0: Gay radio Radio vom Anderen Ufer. Hier im Gay radio kommen wir jetzt zum Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann, dem Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland, TGNS. Henry, schön bist du
1: da, Neu? <lacht> 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 ja, ich bin immer noch da, genau.
0: <lacht> <lacht> wir starten international mit einem Blick in die USA. Da waren Wahlen.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, dass der heutige Blickpunkt Trans äh, sozusagen fast 100% positiv ist. Also wirklich nur tolle Meldungen und das fängt gleich mit den USA an. Ähm, Im November sind in den USA traditionellerweise Wahlen, der sogenannte Election Day, der Wahltag. Und dann finden halt überall Wahlen statt für die Stadt- und Regionalparlamente, ähm, und für, Also dieses Jahr ist das eben was ganz Besonderes, also aus Transsicht, ähm, denn noch nie gab es so viel Zustimmung für Trans-Kandidatinnen. Allein acht Personen sind mir jetzt bekannt, vielleicht sind es sogar noch mehr, ähm, sind offen trans und jetzt gewählt worden. Eine weitere Person ist eine intersexuelle Person, das muss man auch erwähnen. Ähm, von diesen acht Personen möchte ich gern zwei rauspicken, weil ähm, das ist besonders interessant wichtig ist. Zum einen Andrea Jenkins, die wurde in den Stadtrat von Minneapolis gewählt und ist die erste schwarze Transfrau in einem solchen Amt. Sie ist aber nicht die erste schwarze Transfrau überhaupt in der Politik oder in der Bundes- oder Regionalpolitik in den USA, denn bereits in den 90er Jahren gab es Althea Garrison, die saß im Repräsentantenhaus von Massachusetts. Das Interessante daran ist, sie, als sie gewählt wurde, wusste niemand, dass sie trans ist. Sie ist danach von einem Journalisten geoutet worden, wirklich zwangsgeoutet worden und das war dann schon quasi das Ende von ihrer politischen Karriere. Sie ist danach nicht wiedergewählt worden. Aber die eigentliche Sensation vom diesjährigen Wahltag äh, ist die Wahl von Danica Röhm oder Rom. Ähm, das ist die erste Transfrau im Abgeordnetenhaus von Virginia. Ähm, das ist deshalb so toll und wirklich auch pikant, weil ihr unmittelbarer Konkurrent äh, der Republikaner Robert Marshall war, der sich... Stolz immer selbst als oberster Schwulenhasser der USA bezeichnet hat. Also zumindest in Virginia kann man das so sagen. Er gilt also als einer der homophobsten Politiker überhaupt in den USA und kämpft seit Jahren gegen die Rechte von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Also er war zum Beispiel extrem gegen die Öffnung der Ehe. Die hat er als Vorstufe zur Legalisierung von sexuellem Kindesmissbrauch bezeichnet. Und er hat es zum Beispiel in Virginia durchgesetzt, dass äh, Transmenschen nur die Toiletten benutzen dürfen, die sozusagen ihrem Geschlecht entsprechen, was auf der Geburtsurkunde steht. Ähm, und er hat auch eine, äh, eine Bill, ein Gesetz äh, durchgesetzt, dass wenn es Transkinder oder Jugendliche an der Schule gibt, dass, diese, dass das offenbart werden muss und dass die Eltern der anderen Kinder das wissen müssen. Also ziemlich furchtbarer Typ und umso ähm, beglückender oder äh, man, man liest es mit einer gewissen Genugtuung, dass die Wählerinnen sich davon nicht haben beirren lassen von von seinem Populismus in diesen Gebieten, ähm, sondern Danica gewählt haben und die hat übrigens äh, nicht mit LGBT-Themen gepunktet in ihrem Wahlkampf, sondern mit Sachthemen wie ähm, Verkehr, Arbeitswelt oder Schule und ähm, ist natürlich von der Community sehr unterstützt worden, aber ähm, sie hat eben auch deutlich äh, von Seiten der Nicht-LGBT-Community her Stimmen bekommen mit über 55%, Prozent. also eine klare und deutliche Wahl für sie. Wenn man
0: im Internet irgendwo im in Online-Shop etwas bestellt, muss man sich immer entscheiden, ob man mit Herr oder Frau angesprochen wird. Das ist, für wir wissen... Nicht im
1: Ganzen so zeitgemäß. Und Deutschland wird das jetzt ändern? Ja, es hat letzte Woche ein sensationelles, also wirklich sensationelles Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts in Deutschland gegeben. Ähm, Das hat erstmal noch gar nichts mit dem Ankreuzen vom Geschlecht zu tun. Das kann man nämlich auch wirklich überall, fast überall weglassen, sondern es hat wirklich mit dem Eintrag in die Geburtsurkunde zu tun und mit den offiziellen Eintragen des Geschlechts. Also das Bundesverfassungsgericht hat mit diesem Urteil, ähm, das auf die Klage einer intersexuellen Person zurückgeht, festgestellt, dass es eigentlich im deutschen Recht mehr geben muss als Männer und Frauen. Ähm, Also diese rein binäre Betrachtung der beiden Geschlechter ist eigentlich nicht gültig, denn sie leugnet die Realität, dass es intergeschlechtliche Menschen gibt und, in Klammern, auch wenn sie es nicht deutlich gesagt haben, auch nicht binäre Transmenschen. Ähm, Das heißt... Deutschland anerkennt ein weiteres Geschlecht außer Mann und Frau, ein sogenanntes drittes Geschlecht, eine dritte Option, wie die Personen sich persönlich bezeichnen. Das ist was anderes, sondern es geht einfach darum, es gibt weitere Geschlechter und die werden unter der Option drittes Geschlecht zusammengefasst, mehr als nur Mann und Frau ähm Es ist bis jetzt immer so gewesen, dass intersexuelle Menschen sich dem einen oder dem anderen Geschlecht zuordnen mussten. Die Klage ging jetzt eben dahingehend, dass diese intersexuelle Person gesagt hat, weder Mann noch Frau trifft auf mich zu. Ich bin etwas anderes, ich bin etwas eigenes und das möchte ich vom Staat anerkannt haben. Und dieser Beschluss, der ist jetzt wirklich... äh, Deshalb also einfach wirklich außerordentlich spektakulär, bahnbrechend und wirklich auch bewusstseinsändernd, denn ähm, der Beschluss stellt fest dass diese Binarität, die wir im Recht immer annehmen, so nicht mehr existent sein darf. Dass es also ein weiteres Geschlecht gibt, das eine positive Bezeichnung braucht. In Deutschland gibt es ja schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, wenn ein intersexuelles Kind geboren wird, den Geschlechtseintrag frei zu, zu lassen. Das bedeutet aber quasi eine negative Geschlechtszuweisung, nämlich gar kein Geschlecht zu haben. Aber es geht ja darum, ein positives Geschlecht diesen Personen zuzugestehen. Und das äh, sozusagen umzusetzen, dass es ein weiteres Geschlecht gibt, das äh, wirbelt natürlich die ganze Rechtsordnung durcheinander und ähm, muss natürlich jetzt umgesetzt werden. Also ähm, die politischen Gremien haben jetzt ein Jahr Zeit, das zu durchdenken und einen Lösungsvorschlag zu erstellen. Aber das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht eben sehr weit und schließt sehr viel ein. Und... ähm, also ist, als ich das gelesen habe, ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, weil das eröffnet Möglichkeiten, an die man jetzt vielleicht noch gar nicht denkt. Also die die Auswirkungen sind wirklich noch gar nicht so durchschaubar. Äh, man muss das Personenstandsgesetz ändern und viele alle Register, wo zwischen männlich und weiblich geschieden wird ähm, und so weiter und so weiter. Also die Ehe für alle äh, muss jetzt wirklich Ehe für alle im wahrsten Sinne des Wortes heißen, denn in der bisherigen äh, Formulierung hieß es, äh, dass Männer Männer und Frauen Frauen heiraten können, aber Intersexuelle sozusagen waren da gar nicht mitgedacht, auch das müsste vielleicht angepasst werden. Also ähm, es hat unglaublich viele Auswirkungen und ähm, die Frage ist auch, ja könnte man das nicht in die Schweiz übernehmen, also wie äh, wie sieht das aus? Es hat äh, zum Beispiel einen Artikel in, auf Watson gefragt und ähm, das Bundesamt für Justiz hat darauf bereits reagiert und hat gesagt, ja, aber die Geschlechterordnung, die sei ja so tief kulturell verankert in der Schweiz, das könnte man nicht so schnell ändern. Ich glaube, dass sie in Deutschland genauso tief verankert ist, aber die Schweiz hat eben ein solches Gremium wie das Bundesverfassungsgericht nicht und insofern gibt es keine Möglichkeit, das jetzt mal sozusagen so vor die Nase zu setzen, zumal das im politischen System auch anders funktioniert. Aber ich denke, es wird Auswirkungen haben auf das, Denken der Leute oder das Mitbedenken, dass es mehr gibt als nur Männer und Frauen, auch wenn es einen Bodensatz von Menschen gibt, für die das also eine sehr schwierige Überlegung sein wird.
0: Und damit sind wir eben im Blickpunkt Trans. Bereits in der Schweiz gelandet. Wir sollten hier in unserem Land die Menschenrechtslage von Transmenschen verbessern. Das ist quasi ein Auftrag von RUNO.
1: Das ist ein Auftrag der UNO. Die Schweiz nimmt alle paar Jahre, alle vier bis fünf Jahre an einem internationalen Verfahren zur Verbesserung der Menschenrechtslage teil, wie eigentlich praktisch alle Länder. Dieses Verfahren heißt UPR-Verfahren. Da ist erstmal die Frage, was ist das für ein Verfahren, worum geht es da? Das ist eine allgemeine, regelmäßige Überprüfung der Menschenrechtslage, also Universal Periodic Review, UPR. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Instrumente oder Verfahren des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Ähm, Also es geht darum, immer ein Update vorzunehmen, wie es um die Menschenrechte in den einzelnen Ländern steht. Äh, Und äh, die gesamte Gemeinschaft der Länder, die daran teilnimmt, hat die Möglichkeit, dem Land, was gerade im Fokus steht, oder den Ländern Empfehlungen zu geben, konkrete Empfehlungen. Zurzeit wird die Schweiz überprüft. Das war letzte Woche, am 9. November. Und... ähm, Dazu gibt es im Vorfeld natürlich ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren. So können also NGOs zum Beispiel Schattenberichte einreichen, die von den auswärtigen Ländern eben angeschaut werden und Anregungen geben, welche Empfehlungen man wiederum der Schweiz zurückgibt. Die Schweiz hat dann die Möglichkeit, diese Empfehlungen anzunehmen oder abzuwehren, nicht anzunehmen. Wenn sie angenommen werden, müssen sie dann innerhalb einer bestimmten Frist auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Das Spannende ist jetzt, dass erstmals in diesem Verfahren, also die Schweiz ist jetzt zum dritten Mal dabei, ganz viele Empfehlungen zu Transrechten eingegangen sind. Das heißt, dass die anderen Länder feststellen, dass es da offenbar einen gewissen Bedarf und eine und viele Lücken in der Schweiz gibt. Also Vorschläge oder Empfehlungen waren zum Beispiel, also neben den viel größeren Themen Rassismus zum Beispiel und Migration, aber eben auch transrechte Vorschläge waren, dass Behörden zur Transthematik besser geschult werden müssen, dass die Schulen sensibilisiert werden müssen zum zum Transthema. Es wird wie in jeder Überprüfung bis jetzt, ein allgemeines Diskriminierungsrecht gefordert in der Schweiz. Und äh, die Niederlande haben vorgeschlagen, und das ist besonders interessant für uns, dass der Bund einen Aktionsplan haben müsse ähm, zur Vermeidung von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität. Also dass es wirklich nicht punktuell mal hier und mal dort geholfen werden wird, sondern dass man wirklich sozusagen flächendeckend überlegen muss, wo liegt die Menschenrechtssituation von Transmenschen in der Schweiz im Argen. Und das ist natürlich, äh, das wäre toll, wenn das angenommen würde. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das klappt, aber... ähm es war bislang so, dass die Schweiz im Bereich LGBTI-Rechte praktisch keine Empfehlung angenommen hat. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden und dass andere Länder halt genau hingucken, wo die Lücken, in der Menschenrechtssituation der Schweiz liegen. Und dafür ist dieses Verfahren eben sehr wichtig und dass man darüber berichtet und darüber spricht.
0: Aber pro Aktionsplan in Zürich ist ein Postulat im Parlament eingereicht worden für mehr Transrecht.
1: Das das ist wirklich super. Also im Zürcher Gemeinderat wurde gerade ein Postulat eingereicht unter der Federführung der AL, in der eben der Stadtrat aufgefordert wird, zu prüfen, Zitat, wie in Zusammenarbeit mit Transorganisationen ein umfassender Aktionsplan zur Gleichstellung und Sicherung der Grundrechte von Transpersonen erarbeitet und umgesetzt werden kann. Und das Postulat wird interessanterweise mitgetragen von den Fraktionen, also nicht nur der SP und der EIL, sondern der Grünen und der CVP. Ähm, ja, worum geht's da jetzt? Ähm, ich versuche ja immer wieder zu schildern, welche Probleme Transmenschen so in den verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens haben. Also es geht von falscher Anrede, unpassende Toiletten oder ungewollte Outings. Ähm, auch der Umgang... Mit den Behörden ist eben oft sehr schwierig und hat teilweise gravierende finanzielle Folgen, gerade für eine Gruppe, die finanziell oft sehr schlecht dasteht, Äh, manchmal auch juristische oder auch gesundheitliche Folgen. Und wie eben schon bei diesem UPR-Verfahren erwähnt, schlagen internationale Menschenrechtsorganisationen immer wieder vor, dass man... Ähm, ja, eben solche umfassenden Aktionspläne erstellen solle, um ähm, flächendeckend äh, herauszufinden, wie und wo man Transmenschen helfen kann, statt eben punktuell irgendwie was zu machen, hier und da zu flicken oder was zu ändern. Sondern es müssen alle Bereiche des Lebens durchdacht werden. Und ähm, All diese Probleme, die es woanders gibt, gibt es natürlich in der Schweiz auch und daher erfordern diese die Unterzeichnerinnen des Postulats, dass unter Leitung der Fachstelle für Gleichstellung in Zürich und in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, wie es immer so schön heißt und insbesondere mit Transorganisationen ein solcher Aktionsplan erarbeitet werden soll. Wir sind natürlich sehr dankbar den Initiantinnen, die das auf den Weg gebracht haben, denn die nehmen im Grunde ja auf Gemeindeebene das voraus, was ich jetzt für, was ich mir vom Bund wünschen würde. Und wir können einfach nur hoffen, dass das Postulat durchkommt, angenommen wird und dass sich da wirklich was ändert. Und das wäre natürlich sensationell, wenn Zürich damit beginnen würde.
0: Die Politgruppe von der HAB hat das eine Stadträtin von Bern gesteckt. Wäre das nicht eine gute Idee, dass auch in der Stadt Bern so ein Postulat eingereicht werden würde? Die Antwort war mehr. Gewesen. Wir haben das schon hier in Bern, nämlich mit der Erweiterung von der Fachstelle von Mann und Frau auf LGBTA, hat aber Zürich schon lange. Ist hier ja, ja, nicht ja, ganz nein, richtig. das ist aber dasselbe,
1: weil die Fachstelle für Gleichstellung natürlich Gleichstellung für Mitarbeitende der Stadt Bern ist und nicht für alle Mitbewohner der, der Stadt so. Natürlich können die Aktionen machen und Sensibilisierungsmaßnahmen, wo die Bevölkerung einbezogen wird. Aber eigentlich ist die Gleichstellungsstelle für Leute, die in der Stadt, an der Stadt, für die Stadt arbeiten, gedacht. Und insofern ist es noch nicht so dieser ganz flächendeckende Aktionsplan, wie ich ihn mir vorstelle. Tuni Bern so
0: inoffiziell Namensänderung prüfen.
1: Ja, und das soll sie, bitte unbedingt und bald. Also die Berner Studierendenschaft hat in ihrer Studizitik einen Artikel äh, verfasst oder äh, publiziert, äh, wo geschildert wird, was das eigentlich bedeutet, an einer Uni zu studieren, speziell an der Uni Bern, ähm, wenn man als Transperson seine Transition während des Studiums macht. Ähm, Und dass das halt... äh, im Moment unmöglich ist, über die Uni ähm, vor der offiziellen Namens- und Personenstandsänderung ähm, das im Rahmen der Uni machen zu können. Also worum geht es da? Also die Studierendenschaft hat festgestellt, dass es also mindestens 85 Transpersonen an der Uni gibt und ähm, Die würden eigentlich alle gerne über die Administration der Uni ähm, eine neue Legi bekommen, also ganz unkompliziert vor dem offiziellen Verfahren und zum Beispiel eine neue E-Mail-Adresse auf ihren jetzt richtigen neuen Namen, ähm, weil das Problem ist, dass alle Studierenden mit einer Mailadresse, und die besteht aus Vornamen und Nachnamen, registriert sind und auf der Legi steht auch ein Geschlecht sogar. ähm, Und überall, wo man das vorzeigen muss oder wo man sich anmelden muss, um sich für Kurse einzuschreiben, um Unterlagen herunterzuladen, um an einem Seminar teilzunehmen, immer steht auf den Listen der vollständige Name, der ja falsch ist, den man nicht ändern kann. Das heißt, man wird immer geoutet. Man muss sich immer wieder erklären, dass man doch der Herr sowie noch ist und nicht die Frau so wie noch, wie das dummerweise in der Liste steht. Und anderen Studierenden wird der alte Name bekannt, also eben noch schlimmer, die wissen also, dass da jemand transitioniert. Und das ist halt, also das sind Situationen, die oft sehr demütigend sind, die den Personen viel, viel Stress bereiten und das schlägt sich letztlich auch auf den Studienleistungen nieder. Ja, und warum ist das in Bern eigentlich nicht möglich, aber in an anderen Unis schon? Zum Beispiel die Uni Luzern hat schon vor fünf Jahren eingeführt, dass man einfach auf Antrag mit einem Formular ohne irgendwelche weiteren Nachweise man all diese Sachen ändern kann. Und die Uni Bern, ähm, da geht es eben nicht, aber wir wissen und wir sind eben sozusagen auch ein bisschen im Gespräch mit der Uni, natürlich sind sie dran und erarbeiten das, es gibt dort auch eine Gleichstellungsstelle, Ähm, aber all diese Dinge scheinen eben nicht so von heute auf morgen zu gehen, aber ich denke jetzt das mediale Interesse, was dieser Artikel der der Studienzeitung, also zum Beispiel in 20 Minuten wurde es aufgegriffen, was das hervorgerufen hat, wird die Sache jetzt hoffentlich ein bisschen beschleunigen, denn... ähm, es geht einfach nicht. Die, die Uni hat irgendwo auch als staatliche Organisation den Auftrag und die Pflicht, ähm, die Transmenschen zu schützen und dann eben auch angepasste Dokumente auf unkomplizierte Weise ähm, umschreiben zu lassen. Und ähm, wir können nur hoffen, dass das jetzt eben wirklich ein bisschen beschleunigt, dass diese Sache wie ein Katalysator ist, damit es auch in Bern und auch in Basel und an vielen anderen Hochschulen sich bald unkompliziert ändern lässt.
0: Trans ohne Glanz und Gloria, Transfrau als Playmate des Monats und der Transfrau beim Bachelor.
1: Ja, der Playboy. Das ist ja nur wirklich äh, ziemlich interessant, dass das Herrenmagazin überhaupt, der Playboy, eine Transfrau als Playmate des Monats äh, genommen hat. Die 26-jährige Ines Rau, eine Französin, ist in der US-Ausgabe ähm, im November auf acht Seiten abgebildet und eben auch in der äh, berühmten Doppelseite in der Mitte des Hefts, die man also offenbar auch rausnehmen und sich an die Wand hängen kann, ähm, wirklich da ähm abgebildet mit mehr oder weniger viel Bekleidung. Ähm, Ines Rau ist eigentlich äh, keine unbekannte Person, also sie ist schon lange Model ähm, und auf den Laufstiegen unterwegs, äh, aber sie hat sich auch erst vor gar nicht so allzu langer Zeit als trans geoutet. Also vorher lief sie als ganz normales Frauenmodel, niemand wusste was und jetzt ist sie eben interessant, weil sie trans ist. Ähm, und sie sagte eben selber, ich habe... Eine ganze Weile gelebt, ohne offen zu sagen, dass ich trans bin, weil sie Angst hatte, dass sie äh, ja quasi als verrückt angesehen wird, dass sie keine Jobs mehr bekommt ähm, und aus diesem ganzen Model-Business rausfliegt. Ähm, dann hat sie sich aber geoutet und hat eben gesagt, das ist wirklich wie eine, Art, wie eine Erlösung, dass ich jetzt die Wahrheit über mich sagen kann äh, und über meine Geschlechtsidentität. Die Medien haben das natürlich, wie man sich vorstellen kann, begeistert aufgegriffen, also Glanz und Gloria vom Besten. Ines Rau schreibt Geschichte, hieß es also in den englischsprachigen Medien und das sei also von ähnlicher Wichtigkeit wie damals, als sich Caitlin Jenner geoutet hat und als quasi auf dem Cover von Vanity Fair gezeigt wurde, 2015 Aber die Frage ist natürlich, wie man das jetzt als Transaktivisten, wie wir das sehen, und das ist natürlich recht kontrovers, ähm, das sind natürlich große Zeichen und gibt eine große Öffentlichkeit. Transfrauen können also mittlerweile ganz selbstverständlich eben Symbolfiguren weiblicher Schönheit werden, als Covergirl oder als Playmate, aber ob man das jetzt wirklich gut findet und ob es für die Trans-Community etwas bringt, das ist noch äh, noch wirklich die Frage. Also ich meine, im Grunde sind es Figuren an einer mainstream wurde welt ähm, die nur dann eine Chance haben, wenn man ihnen das Trans-Sein eigentlich nicht ansieht, absolut nicht ansieht. Also bei Ines Rau hat es ja auch keiner gewusst, bevor sie sich geoutet hat. Aber erst mit dem Coming-out wurde sie als Trans-Frau wahrgenommen und jetzt schaut man eben, ob man irgendwelche Zeichen sieht, dass sie vielleicht nicht immer so weiblich war oder wirkte, wie sie jetzt als Model auftritt und ähm Insofern geht es gar nicht um das Thema Diversität, wie es gerne verkauft wird äh, von den Medien und auch von den ähm, Modelfirmen, ähm, sondern sie sind eigentlich nur so lange ist das Ganze interessant, wie die Story neu ist und natürlich, wenn diese Frauen diesen gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Also ähm, das, dieses Transsein wird einfach vermarktet von den Firmen, das ist natürlich ein Ding, um jetzt das, das Heft, die Auflage des Hefts zu steigern, aber die Frauen müssen eben absolut den Gender Genderstereismen Typen entsprechen und ähm, makellos schön sein, aber die, die Transfrau um die Ecke, sage ich jetzt mal, oder der Transmann um die Ecke, die ein ganz normales und nicht so glamouröses Leben führen, für die bringt das wahrscheinlich gar nichts. Das zweite Beispiel, du hast es schon angesprochen, eine Transfrau war jetzt im Schweizer Fernsehen beim Bachelor. Ähm, auch das hat natürlich wieder Medienwirbel gegeben in der Schweizer Presse. Ähm, die Kandidatin Dariana aus Zürich hat selbst die Teilnahme als große Herausforderung gesehen und durchaus positiv meinend, also dass dass es halt auch das Trans-Thema in der Schweiz noch bekannter macht, auf eine gute Art und Weise. Sie hat also wörtlich gesagt, es ist Zeit, dass jemand Spezielles wie ich Pep in die Sendung bringt. Ich will zeigen, dass man es auch schaffen kann, wenn man anders ist. Das ist ein toller und sehr positiver Ansatz und sie hat wirklich sehr eine sehr offene und sympathische Art und hat sicher viele Sympathien gewinnen können. Trotzdem ist sie halt schon in der zweiten Runde aus der Sendung wieder rausgeflogen. Der Grund wurde nicht ganz so kommuniziert, also die beiden passen wohl nicht zusammen oder so, aber so sozusagen manchmal hat man es rausgehört, dass der Bachelor eben eine Frau sucht, mit der er vielleicht mal eine Familie gründen kann und das ist mit einer Transfrau zwar nicht unmöglich, aber auf natürlichem Wege halt im Moment noch nicht möglich. Also ich meine, Adoption würde ja auch offenstehen, aber dass das so wieder ein Zeichen ist, dass sie dann halt doch nicht wirklich als richtige, echte Frau wahrgenommen wird, sondern sozusagen nur die schöne Transfrau und mit Familie, das ist dann halt doch nicht und dann steht schon fast in Klammern dahinter und was sollen die Nachbarn sagen. Also das ist so wirklich schwierig. Natürlich wird mit beiden, mit dem Playmate, wie auch mit der Bachelor-Kandidatin auf die Thematik aufmerksam gemacht. Aber es ist nicht die Lebensrealität von allen Transmenschen in der Schweiz. Und man muss sich wirklich fragen, jetzt auch als Aktivist oder Aktivistin, bringt das was für unsere Thematik? Bringt es was für die Diskussion rund um Trans? Oder ist es nur so ein Medienhype, der ein paar wenige hochhebt und sehr schnell wieder fallen lässt?
0: Danke, Henry, für die spannende Information aus der Transwelt. Henry Hohmann ist Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland, TGNS. Und der nächste Blickpunkt Trans gibt's hier im Gay Radio am 10. Dezember wieder.